1: Bem, o Drogovic. Vibra, Nilce. 6 a 4 ele tem dois match
2: points. A pedra
1: tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Uhum. Serena Williams tem o duplo match point. Uhum. Uhum. Olá, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o nosso podcast do tênis. É, e sempre lembrando a você para consultar as nossas edições do jeff.globo/matchpoint. Essa semana falando de novo a Djokovic, que voltou a conquistar um título, foi campeão em Tel Aviv. Vamos destacar também a Semana do Brasileiro Rafael Matos, chegando também a título importante no circuito da ATP. E vamos falar da Beatriz Haddad Maia que vai se mantendo ali entre as 20 melhores do mundo, está com um ranking excelente, a Bia vai sustentando bem essa reta final em 2022. Conosco aqui hoje o Narco Rodrigues, o Ricardo Bernardes e e o Felipe Mussa também, para participar do nosso Match Point. Deixa eu começar com o Ricardo Bernardes. Seja bem-vindo, Ricardo, um forte abraço para você. Novak Djokovic volta a conquistar um título de simples, o de 89 na carreira dele. Está perto de completar 90 títulos na carreira nova de Djokovic. E derrotou na final um adversário já conhecido dele, que é o Mário de Venceu a final de Tel Aviv por 2-7 a 0. O Djokovic do, do Big Three é o que está aí inteirão fisicamente. Está tranquilo. O Nadal enfrenta alguns problemas físicos. E o Federer, como a gente já sabe, é, encerrou a sua carreira na última edição da Lever Cup. Ou seja, se nada de errado acontecer, os recordes que o Djokovic tem para derrubar serão derrubados com muita tranquilidade, Ricardo? Seja bem-vindo, um forte abraço para você.
3: Fala, Eusébio. Um abraço para você, para o NARC, para o para todo mundo que sempre está ligado com a gente. Muita tranquilidade, nunca dá para saber, né? Porque, como você falou, hoje, né? nesse presente momento, o Djokovic é o que tem a parte física mais, digamos assim, preservada, depois de tantos anos no circuito, e a gente sabe da fome que ele tem, né? Que isso é o mais importante, não adianta ter a parte física preservada, e ele tá relaxadão no mundo dele, então ele tem essa vontade de ter os recordes, né? Ele tem uma necessidade de provar que ele é o melhor de todos os tempos, então, eu até encaro esse torneio, Zé. não sei se os amigos concordam, é, claro, a gente sabe que é, esses torneios às vezes tem um chamariz financeiro para os atletas, que é interessante, né além da premiação. É, mas eu já encaro até como uma pré-temporada do Djokovic, já pensando no ano que vem, já que ele jogou muito pouco esse ano. Né? Então, em ritmo competitivo, ele está precisando de um pouco de rodagem. E aí foi jogar esse 250, inclusive ele teve uma tranquilidade imensa para vencer o torneio, não perdeu sete, né? E até com com bastante facilidade os jogos até poderia ter encarado o Thiago Monteiro na segunda rodada o Thiago foi derrotado pelo pelo Pablo Andujar na primeira e enfrentaria o Djokovic numa segunda né então o Djokovic usou esse torneio na minha visão mas como um uau, vou, vou me manter em ritmo competitivo já que daqui a pouco vem aí um um finals né e certamente ele vai ele já vai entrar nesse torneio já pensando em 2023 por ascensão no ranking já que hoje ele está um pouco abaixo do que costumeiramente estava e também de pontuação, né de, de, de rodar de... Eu, eu, se você falar para mim assim ah, o que você acha, eu acho que ano que vem o Djokovic vai entrar com uma vontade tremenda e hoje a gente não consegue dizer o como o Nadal chega pro ano que vem já que enfrenta um pouco mais de problemas físicos e não sabemos se hoje o número um do mundo, Carlos Alcaraz que eu já falei aqui muitas coisas e sempre positivo, sempre é um, é um garoto que eu acho que tem um futuro brilhante mas será que em 5 7 daqui para frente ele vai conseguir enfrentar um Djokovic competitivo? Isso aí a gente só vai saber com o andar da carruagem, mas eu acho que é isso torneio tranquilo, Djokovic vencedor e mais um título para conta
1: Chegando ao número 89 na carreira, o, o Djokovic, é, lembrando sempre que o Federer tem 103, parou de jogar, né? É o segundo maior vencedor de, t- de títulos de simples e o Jimmy Connors ainda é o detentor do recorde, o Jimmy Connors tem 109 títulos conquistados na carreira, para igualar o Jimmy Connors tem 20 torneios para o Djokovic ganhar aí pela frente e para ultrapassar o Connors 21 torneios. É, Marc Rodrigues, seja bem-vindo Você acha que essa tarefa do Djokovic é, Pode ser tranquila Ou para conquistar 21 títulos assim Você vai depender de um pouquinho mais de tempo Já que ele já tá numa idade avançada Mas fisicamente Ele tá muito bem Narc. seja bem-vindo
0: Abraço a Zé, meu Ricardo Almoça Ricardo, tá aqui mesmo ou tá lá nas Maldivas aí Fazendo remoto?
3: Nas férias, Eusébio. Olha, vou falar um negócio. Eu sou o único único que estou no nosso cantinho onde todos deveriam estar. Só isso que eu queria deixar registrado. Ah, Não, porque são
0: muitas férias (risos) durante o ano e eu me confundo. Olha aqui. Eu acho que não é que... A única palavra que a gente não pode usar, se me permitam corrigir, o grande Eusebio, aliás, fez aniversário ontem, tranquila, eu acho que não é mesmo. Até porque agora a gente tem... Fortes candidatos. né? A gente tem muita gente jogando bem e esta semana, inclusive, a gente já tem um bom teste. né? É bom lembrar, para quem está estranhando, a gente tem um, um ATP 500 em Tóquio e um ATP 500 em Astana. né? Mas não tinha o de Pequim? Não, não tem mais. O, o circuito foi todo retirado da Ásia. Né? Tanto é que esse torneio de Tel Aviv, esses torneios que aconteceram essa semana foram meio... É, ali na última hora, né, encontrar esses locais para conseguirem fazer esses torneios preparatórios para um ATP 500, né? dois na verdade, eram dois muito próximos um do outro, Tóquio e Pequim, e vai ser em Tóquio e em Astana. Então, a gente tem Alcaraz, a gente tem Djokovic, a, a gente tem muita gente boa nesse torneio. Então, é um teste, é um teste. Em relação à parte física que disse o, o Ricardo, até porque mesmo que ele tivesse não tão bem fisicamente, ele tem jogado tão pouco que o físico dele tá tá sendo preservado. Porque ele, né, não joga dois torneios e depois ele não pode jogar, seja a questão da vacina, ou seja a questão que ele prefere não participar mesmo, mas eu acho que 20 títulos é, é muito difícil, né, não que ele não seja capaz, né, mas acho que tranquilo não tem como ser. Tem muita gente boa jogando e os torneios agora, OK, final de temporada, alguns mais cansados, mas é bom a gente lembrar que hoje o, a gente tem, né, ali na ponta do ranking, o Alcaraz tem apenas 19 anos, o Nadal aí passou o Rudi na atualização do ranking, mas também tem o Casper Ruud com 23 anos, então fisicamente esses jogadores também estarão preparados aí para esse final de temporada.
3: Andar aqui, José, rapidinho. É, só que na minha fala anterior, eu, eu dei a entender como se o Djokovic já estivesse no Finals. Depois eu, eu fui refazendo meu raciocínio é, não aqui. não está garantido ainda não. Não, está não, <risos> longe disso, na verdade. É, tem quatro garantidos, né, que é o Karaj, Nadal, Hood e Cici Paz, E o Djokovic hoje aparece como 15 décima quinta. Então, além de ser uma preparação para o ano que vem, na minha visão, ele ainda está buscando essa vaga no Finals, que faz parte do projeto da retomada da liderança do ranking, então assim não é à toa que o Djokovic está jogando um torneio 250 coisa que ele não costuma jogar exceto em casos muito específicos onde tem um um acordinho ali financeiro bem interessante para ele atuar, então só para deixar bem registrado e e não passar nenhuma informação errada
1: é, eu não sei se ainda existe aquela regra da ATP Que um vencedor de Grand Slam na temporada se Estando entre os 20 melhores Garantiria já essa vaga pro Finals Eu não sei se isso mudou Vou checar tempo. agora,
3: é uma boa, é bem, excelente observação porque, porque, Como o Wimbledon não valeu ponto A gente até apaga da mente, né? mas peraí
1: não, Porque ele ganhou o Wimbledon né? Mesmo não tendo pontuação lá É um torneio de Grand Slam Faz parte dos quatro maiores então, talvez ele pudesse é, se garantir, não entrando entre os 10, mas se garantir desta forma. É, é, é só pesquisar com calma, porque a ATP às vezes muda as regras, a gente até noticia acaba esquecendo. Porque são tantas coisas que acontecem no mundo do tênis, e a gente acaba, acaba noticiando e elas acabam caindo no esquecimento. E deixa eu chamar para o nosso papo aqui, enquanto o Ricardo Bernardes faz a sua busca... O nosso Felipe Moussa. Felipe Mussa, novo Djokovic, cada vez melhor. É, é, não tomou conhecimento dos adversários em Tel Aviv. Para quem gosta muito do jogo do Djokovic, para quem gosta do Djokovic, ficou um pouco preocupado com a atuação dele na Leiva, aquela derrota para o um G ali acima, mostrou ali é, algumas fragilidades no jogo do Djokovic. Só que imediatamente ele vem e dá uma resposta, ganhando um torneio importante, sem perder nenhum set e conquistando o título lá em Tel Aviv. Felipe Moussa, seja bem-vindo. Obrigado, Zébio Eu acho que para o Djokovic, esses grandes tenistas, assim,
2: é aquela velha máxima do, do treino é treino e joga é jogo, né? A, a Lever Cup era muito bacana, muito legal, mas estava naquele ritmo ali de jogo, de jogo festivo, né? Quando tá valendo mesmo, o Djokovic joga diferente, né? Joga com a faca nos dentes, joga. E, e acho que concordo ali com, com o Ricardo, acho que ele vai vem, vir vem babando aí. Está vir babando para recuperar o posto número um. vai vir com tudo, é, acho que também está fazendo uma pré-temporada, mas acho que já está focando no Finals, Eu tenho certeza que ele vai querer ganhar muito esse Finals aí, e já, já começar o, o ano que vem bem, pelas notícias que a gente tem, pelas últimas notícias, atualizações do governo australiano, vai liberar a entrada do Djokovic lá, então ele vai ter a, a entrada na Austrália para o ano que vem, então sem dúvida nenhuma, ele vai, vai entrar babando aí e vai querer recuperar o posto número um. É bom o cara ficar, ficar ligado, porque vai ver um rapazinho aí babando atrás dele.
3: Oh, Zé, é, achei e... aqui, hein?
2: Pois não, Ricardo. É,
3: então, assim, é, o Djokovic é o seguinte, os sete primeiros né, da, da corrida, ou seja, os sete melhores do ano, tem uma vaga garantida. E fica um oitavo lugar reservado para um campeão de Grandes Lãs se não tiver entre esses oito primeiros. Como geralmente o campeão de Grandes lances sempre está, quem vence Grandes Lãs sempre está entre os oito, a gente não tem esse, esse problema. Dessa vez pode ser que tenha. Então o Djokovic já tem a sua vaga reservada desde que, se ele, desde que ele se encontre até o, o, o vigésimo lugar da corrida. Tem um, um, esse detalhe, ele tem que ser campeão de Grandes Lãs e tem que estar entre os 20 melhores do ano. E isso por enquanto o Djokovic cumpre e provavelmente vai cumprir esses requisitos, até porque ele tem uma agenda ainda até o fim do ano e certamente ele já tá botando no calendário dele alguns torneios para somar pontos já pensando na briga pelo número 1 um no próximo ano. Então Djokovic provavelmente vamos dizer assim, vai jogar o Finals.
2: É, e é um requisito e... meio esquisito, né? Porque o cara vai ganhar o é. um Grand Slam e não vai ficar entre os 20? Muito difícil, né?
3: É é praticamente impossível, não,
2: vai, né? Mas vai, vai que, que, né? Opa. Levantou a bola, moça. Levantou a bola. Ele igual o Grand
0: Slam, e não fez ponto nenhum nesse Grand Slam. E tá entre os 20. É. Olha
3: verdade.
0: aí,
2: olha o que você falou aí. É verdade. Olha aí. Sim, é verdade, né? mas é, é. Um... é porque vivemos Esse momentos... Grand Slam que ele tá ganhou típico, deu zero.
1: É, isso. Seguimos momentos vez. atípicos mesmo. Aí, é, a última vez... Que isso aconteceu, foi em 2001 então, em 2001 o Goran Ivanišević ganhou o Wimbledon através de um convite que ele recebeu, surpreendentemente ganhou o torneio, só que quando chegou na época do Finals, ele não estava entre os oito melhores da temporada, ele, se não me engano, na época era o décimo terceiro, e aí a vaga foi para ele, ele jogou o Finals inclusive ele ganhou do Guga lá em Sydney, ele ganhou do Guga 2 x 7 0 no duplo 7 6 na fase de grupos foi a última vez que eu, que eu tenho lembrança que isso aí aconteceu, porque normalmente quando você vai muito bem em Grandes Lãs a tua pontuação é tão boa que você vai entrar ali entre os oito melhores da temporada e é, é, é meio difícil que um campeão de, um de Grandes Lãs Zan... Zan... não deve entrar, não tá entrando por causa da questão dele de não jogar todos os torneios, só isso, Ricardo e
3: não, e é pouco difícil que um campeão de Grandes Lãs não jogue mais nenhum torneio, né, a não ser que o cara jogue na Austrália, se machuque logo depois e não, e não jogue mais o, o ano inteiro até chegar na, na hora do Finals, né <risos> Então, assim, é aquela regra pra garantir a vaga do, do campeão de Grand Slam em caso de excepcionalidade, como tá aparecendo agora, né? O Djokovic aparece na 15ª posição da corrida e, e foi campeão de Grand Slam, como o Malarque muito bem observou, de um Grand Slam que não valeu pontos. É isso
0: aí. É se fosse é... uma vaga pra Wildcard é como é no Next
1: Gen ah. quem não fica muito feliz é o oitavo colocado né? que de repente vai perder a vaga dele para um campeão de Grand Slam e, e o oitavo colocado tendo somado pontos para estar tá ali né? vai virar um alternate e o alternate também não vai ficar muito feliz porque o, o segundo alternate vai perder a sua vaga para o Fires o Djokovic já tem esse título né? já colecionou aí alguns e o Nadal, né? curiosamente o Nadal ainda não tem o título do finals e, e, e eu não indicaria não apontaria hoje o Nadal como grande favorito para ganhar o final mas o Nadal estando no torneio é sempre bom ficar de olho nele porque ele, quando ele está muito afim ele dá um jeito lá de de ir muito longe mas hoje não vejo assim tanta condição principalmente física do Nadal de conquistar esse esse ATP final né então vamos aguardar e desenrolar dos acontecimentos e a gente destacando aí a volta do Djokovic as conquistas e o Felipe Lúcia aí passando também a informação de que ele vai jogar o Aberto da Austrália. E aí a gente já espera grandes duelos com essa galera nova aí, é, que foi muito bem no ES Open, que foi o caso do Carlos Alcaraz, que foi campeão, do Kasper Rudi. É, hoje é o atual número 3 e perdeu essa posiçãozinha para o Nadal. E, e também de Anik Sine, de Francis Tiafo, essa galera que mandou muito bem no aberto dos Estados Unidos, para duelar com o Djokovic, quem sabe. Já que a gente não viu o Nadal em, em grande forma para travar essas batalhas inesquecíveis hein, que a gente já presenciou contra o novo Djokovic, e o Federer acabou de encerrar a carreira. Né?
0: É mais então... fácil o Djokovic garantir o... Pra... Mais fácil, desculpa. Eu acho que é mais provável, ele tem mais chance, talvez, ok que é um ano inteiro, tá são vários torneios, mas no ano que vem ele voltar a ser número um, do que garantir esse, garantir esse título de finals Que vai disputar ali com os jogadores Porque o ano que vem Ele tem zero ponto só a somar na Austrália Onde ele já ganhou nove vezes tá? Depois ele vai ter Zero ponto em Wimbledon também Só a somar, mas aí como todos os outros E depois zero ponto No US Open também
3: E nos só Masters como, e nos, masters todos e nos Estados
0: Unidos né? E nos Masters dos Estados Unidos né? Que foram três né? Dois no início do ano e depois aquele de Cincinnati. Então, olha só, ele só soma pro ano que vem, praticamente. É. Então, a chance dele voltar a ser número um ano que vem é gigante. Aí sim, é gigante. E, ó, e detalhe, óbvio que ele é favorito, tem jogo para isso, tem físico, tem experiência, tem tudo. Mas talvez não precise nem ganhar os torneios. Basta ter uma campanha consistente com os outros não, não defendendo, e ele só somando, tem tudo para voltar a ser número um.
1: É isso aí, vamos aguardar então desenrolar os acontecimentos e também as atuações é, dessa galera toda que eu citei aqui, que está muito bem no circuito atualmente. Falar aqui do Rafael Matos, vamos passar aqui para o tênis brasileiro, né? É, ao lado do, do Davi Vega Hernandes, o parceiro de duplas dele, o espanhol Vega Hernandes, eles conquistaram o título em Sófia, na Bulgária, derrotando na final os alemães Fabian Feiler e o Oscar Otte. 2 x 7 a 1 tendo que definir ali no, no match tiebreak, né? As passeias de 3 6, 7, 5 e 10x8, lá no limite do super tiebreak, a vitória de Rafael Matos e Davi Vega e Hernandes. Ou seja, é cada vez mais consolidado né, no, no ranking é, da ATP de duplas o nosso Rafael Matos e Ricardo Bernardes.
3: e e além de tudo o que chamou a atenção é que até então eles eles vinham muito bem, jogaram muito bem e conquistando títulos nos torneios no Cybro né? e aí pela primeira vez eles vencem um torneio na quadra dura acho que agora já já até perdi as contas não sei se é o quinto ATP deles juntos é realmente um, um ano excepcional O Rafael Matos se consolidando entre os 35 melhores duplistas do mundo e a dupla com o Veg hernandes que é bom sempre frisar que começou em maio. Ou seja, tem cinco meses que essa dupla foi foi, né, formada e e atuou junta. E eles são o 15º colocado na na corrida para o final. Dificilmente vão chegar, mas é um resultado expressivo. Eu acho que o que faltou um pouquinho para eles foi uma campanha um pouquinho melhor nos grandes lances. Mas também pegaram jogos ali bem... Chegaram a pegar em Roland Garros, se eu não me engano. Perderam a dupla que foi campeã. Então eles pegaram alguns jogos bem, bem cardidos. Foram bem em Roland Garros, inclusive. Nos outros torneios não foram tão bem assim. Mas, né, de Grand Slam mais um ano espetacular. Cinco meses de parceria. Praticamente um título de ATP por mês. É uma coisa certamente impressionante. O Rafael Matos, um garoto muito dedicado. É ele muito focado, consciente encontrou um parceiro ali que o jogo encaixou bacana, é muito bom ver, ver, ver esse tipo de resultado é, de um garoto que batalhou muito, que tomou um caminho ali, né? resolveu focar nas duplas, já que nas simples o ranking tava ficando muito para trás e tá colhendo os frutos e, e continua aí na, na batalha e tem muito pela frente ainda, isso que é o mais interessante
1: e trilhando o Náquio Rodrigues um caminho que lá atrás o Bruno Soares é, resolveu seguir, o mesmo acontecendo com o Marcelo Melo é, abandonaram a carreira de, de, de simples e, e focaram a carreira nas duplas, o que para eles foi muito bom, o Bruno parou de jogar também agora em 2022, o Marcelo ainda continua, mas eles tiveram grandes resultados na carreira, conquistaram títulos de grande slam e o Rafael Matos é, trilhando um, um caminho parecido, Náquio.
0: E o Rafael Matos, com 26 anos, ele tem a mesma idade do Bruno quando
1: decidiu-se
0: ficar só na simples, né perdão, na dupla. Né? Só que que diferença? Rafael Matos faz essa decisão já com títulos, já de certa maneira estabelecido no circuito, né jogando grandes lá, torneios grandes, enquanto que o Bruno, não, vou ficar aqui na dupla, mas o Bruno não tinha tantos pontos assim como tem o Rafael Matos com essa idade, né? Na época da, dessa decisão. E outra coisa, o Ricardo aí foi muito feliz quando disse em relação ao ranking. Você vê como o ranking da TP é das coisas mais bem feitas e justas que tem no, no, no tênis, né? Se você não pontuar bem nos torneios grandes, você não sobe. Você não sobe. Outro dia a gente até. Até outro dia não, até, até hoje a gente brinca muito que o Casper Ruth foi dois do mundo sem ter ganho nenhum torneio acima de 250 pontos. É, porém, ele tinha. Teve duas finais de Grandes Lãs... Né? Teve semi de 6 Mil... Então ele pontuou... E chegou até dois do mundo mas pontuando... E o Rafael Matos, você vê... Com quatro, cinco títulos esse ano... Esse ano... Está lá... 34, 35 do ranking... Em torneio só... 250... Faltou realmente ali... Nos Grandes Lances, Mas de novo... É, é uma caminhada... É experiência... É aprendizado... De novo... É claro... A dupla está indo muito bem... É, que fique juntas junta muito tempo, mas a gente sabe que às vezes os jogadores trocam de parceiro. E no dia que tiver o Rafael Matos sobrando aí, pode ter certeza que um grande jogador vai chamar o Rafael Matos para fazer parceria. E aí é aquele mais mais aquele aprendizado, assim como por exemplo a Bia, depois chamou atenção com o vice da Austrália com a Dani Lina, recentemente fez dupla com a Critico, que foi que a chamou, vamos jogar junto, foi lá e jogou. Então isso tudo é é um aprendizado constante aí, e o Rafael Matos tem tudo, mas tem tudo, até pelo jeito dele, jeito que eu gosto, mais tranquilo, mais discreto,
1: de ter uma carreira excepcional em duplas. Legal, e e, Felipe Moussa, a gente não, não conquistou a vitória na Copa deles contra o time português fora de casa, mas a dupla brasileira conseguiu o único ponto naquele confronto e o Rafael estava envolvido nesse jogo.
2: É verdade, Zébio, o Rafael estava jogando, está num ótimo momento, né? O momento dele é excelente, ele realmente se encaixou com a dupla. Agora, é, é curioso essa coisa do ranking mesmo, assim, né? A gente às vezes não percebe essa modificação no ranking, mas hoje o Rafael é hoje o nosso principal duplista. Ele é o número 34 do mundo, ele está à frente do Marcelo Melo, está à frente do Bruno Soares, que também não tiveram grandes resultados esse ano. Então, é, é, o Rafael já é uma realidade para gente. Não à ele foi o titular, jogou as duplas contra, contra Portugal. Não foi realmente, não foi um, um, bom, um bom confronto para o Brasil. Mas se a gente pode destacar alguma coisa desse confronto, desse momento das duplas no masculino, é o Rafael Matos. Legal isso, isso que o Nark falou, desse jeitão dele, assim, né? Eu acho que a dupla tem muito isso, né? É importante você ter essa, esse jeitão assim, mais tranquilo, para você se encaixar bem com o parceiro. Difícil você jogar bem dupla com um cara meio complicado, né? nem já jogou duplo aí, Nath jogou duplo bastante, um cara mais complicado, mais difícil de encaixar o jogo, né, Nath? Quando encaixa é melhor ainda, né? Às vezes
0: até duas personalidades diferentes são melhores do que dois caras que, que têm o mesmo estilo, não no estilo de jogar, mas no estilo de, de extravasar, de vibrar, né? De, de se concentrar ali. Muitas vezes um puxando o outro, isso às vezes faz uma diferença também. Então, aquela máxima né, do, do tênis amador, vamos dizer sim é uma máxima que a gente muitas vezes né, é, fala em tom de brincadeira, tudo, mas é, ela tem muito de verdade. A principal coisa para jogar bem dupla é escolher bem o parceiro. E é nesse sentido. Claro que a gente está falando de tênis profissional, pô, quem é que não joga bem ali, 100 do mundo, 50 do mundo, todos jogam demais. Jogam demais, mas alguns tem um jogo que não funciona, que não encaixa. Né? vou dar um exemplo, vou dar um exemplo recente eu acho que foi, o Ricardo, a gente falou sobre isso acho que foi no início desse ano o Marcelo Melo tinha é, fechado com o Jean-Julien Royer lembra disso, Roger? Sim. sim. esse ano, e a dupla jogou 4, 5 torneios e decidiu, ó, oh, não dá não tá encaixando não tá encaixando, né, e o Marcelo Melo ficou meio solto aí, depois tentou voltar com o Dodinho não sei o que, não deu certo e o Roger foi se encontrar com um tenista de El Salvador Marcelo Arevalo. Ou seja, você também precisa encaixar o seu jogo com o de outra pessoa, com o de outro jogador, para poder ter os resultados bons, obviamente, não só para um, mas para os dois,
2: porque o jogo é em equipe, né? em dupla. É muito curioso isso, porque realmente a maneira talvez de você ver o jogo, a maneira que um tenista vê um jogo, às vezes é muito diferente da maneira que o outro tenista vê o jogo, né? Da maneira estrategicamente, de onde atacar, como atacar, no momento decisivo, arriscar ou não, jogar mais conservador. E isso, assim, é discussões infinitas de quando quando pressionar, quando não pressionar, quando arriscar, quando não arriscar, isso vai muito do estilo do jogador, né? E aí, quando os estilos não batem, é difícil, difícil realmente a dupla certo
1: É, uma dupla que que tem uma diferença grande de temperamento é é a dupla australiana, né? O Kyrgios, ele tem um temperamento totalmente diferente do Kukinax. Embora a gente tenha aí notícias de algum tempo atrás de que o Kukinax também gosta muito de uma festa. Mas o Kukinax, dentro da quadra, o comportamento dele é totalmente diferente do comportamento do Kyrgios. E é uma dupla que acaba, eles são dando, amigos. Certo, acaba dando certo. É, eles eles são é, amigos, é, né? Aí tem é
0: um o entrosamento
3: fora da quadra também, né? Eles cresceram juntos desde o Juvenil, jogaram juntos. Então, assim... E, e assim, eu acho que o Cocinax, na verdade, ele se moldou, porque ele era um pouquinho mais linha Kyrgios, assim, acho que depois ele, é, né? por tudo que ele passou, lesões graves, quase ficou fora do tênis, acho que, que ele deu uma baixada na temperatura, porque o Kyrgios também foge da curva, né? Você imagina é, a dupla é. seria o quê? Kyrgios e Fonini, uma dupla completamente fora do, do centro, né? Mas... É... Eu, o Moça foi muito feliz realmente, eu acho que além de quando você olha, né ah, vou jogar contra fulano, dupla, né pô, aquele cara joga bem, não, realmente pô, vou chamar ele pra ser parceiro, mas aí é o que o Moça falou, aí pô eu prefiro jogar mais conservador num 40 iguais, o cara já quer agredir igual um louco, aí você fala, pô cara segura a onda, ele pô, mas meu estilo é assim, aí já tem a primeira rusga, né Aí um fica, pô, não, vou fazer o seguinte, vou sacar aberto vou e aí vou cruzar aqui, não, não, vou, vou vou pro saque no centro. Então, pequenas incompatibilidades que vão criando um ruído na dupla, que a longo prazo, né, se não tiver um ajuste ali, sentar, galera, vamos lá, vamos pensar qual, qual é a melhor maneira de jogar, vamos pegar as estatísticas, ó, a gente ganha mais ponto quando a gente faz dessa maneira e, e aí tem uma conversa muito bem, bem centrada, além de característica, né? Ah não, um é muito bom é, na rede, mas o outro na rede é péssimo, então já complica. Como é que eles vão fechar a rede? Vai ficar um na rede e outro de fundo? É, é, são é, questões ali que são muito peculiares de cada dupla. O certo é que Rafael Matos e Vera Hernandes, de fato, um casamento é, guardadas devido às devidas proporções, tá? Me lembrou Luiz Estefani e Dabrowski ano passado, né? Elas tendo muito mais resultados, chegando em semi-deslã e tudo mais. Mas um casamento muito bacana e que alavancou o ranking dos dois. É bom que seja dito, né? Que eles se, eles se cruzaram ali com os dois na faixa entre 50 e 70 do mundo. Não foi algo, não. Um, um o Veg Hernandes era 10 do mundo, viu? O Rafael Matos falou, não, vou pensar ele ou o contrário. Não. Eles foram subindo juntos. Então isso dá ainda mais, além do entrosamento, ainda dá mais um gás e um, e um vamos dizer assim, uma espécie de agradecimento, né? Mútuo entre eles. Então muito bacana ver esse resultado tão bom assim.
1: Legal, legal. A gente comemorando aí mais um título importante para o tênis brasileiro, esse título aí de duplas é, do Rafael Matos, e a gente vai é, cansar de ler e ouvir também aquelas é, reivindicações. Né? Por que, que não forma a dupla com outro brasileiro? Porque às vezes o jogo não encaixa, meu, né? Não encaixa, então você tem que procurar aí um cara que, que possa adequar o seu jogo, né? Vamos continuar aqui dentro do assunto do tênis brasileiro, só que agora vamos falar de WTA, né? É, na última semana, no WTA de Tallinn, a, a, a Biedade Maia é, chegou até a fase de quartas de final. É, ela ganhou da, da, da Wang na primeira rodada, 2-7-1, num jogo disputadíssimo. Depois, ela, ela na segunda rodada, venceu a, a Linda Noskova, da, da República Tcheca, ela fez 2 a 0 na Noscova, 7x1 e 7 5 e aí na fase 4 de final ela pegou a campeã do torneio. Acabou sendo eliminada pela Bárbara Kreitíkova. A venceu a, a Bia 6x3 e 6x4, e aí a Bia caiu na fase de quarta de final. Mas é, esse resultado já garante para a Bia a posição dela de, de 15ª do mundo no ranking da WTL, que é uma posição maravilhosa, né, a melhor brasileira da história no ranking da WTA, lembrando sempre que na época de Marista não existia esse ranking então, é, Ricardo Bernal é, é, outro bom resultado da Bia é da Admaia, não estou nem em Itália Itália, se não me engano é Estônia ou Letônia, você me corrija Estônia, tipo
2: Estônia. É. pertinho da Finlândia, Suécia só atravessar ali o
1: o, o Mar ali, está ali pertinho das capitais ah, é, Ricardo, e essa semana a, a Bia já tem compromisso em Ostrava joga o torneio de simples em Ostrava, e também a Bia está na chave de duplas de Ostrava com a Dani Lina, ela já tem adversárias aí na na estreia, Renata Vorakova, a Vorakova da República Tcheca, e a Xiu Wang da China nas duplas. Na chave de simples, ela já tem adversária também na primeira rodada, enfrenta a Karolina Mukova, da República Tcheca. Aliás, essas tenistas da República Tcheca vivem cruzando o caminho da Biedade,
3: tá <risos> É, a última foi a Kretikova, né? Nas quartas de final. A Bia acabou sendo derrotada e a Kretikova ganhou o torneio. E eu acho que, o que a Bia, e acho que ela tem essa consciência, né? De que ela chegou num, num momento mágico da carreira dela mais que vai ser mais difícil ainda sustentar. Então, por, ela está, digamos, nesse nível de tênis entre as 30 do mundo, ela é muito recente. Então ela tem que jogar muito, porque a intensidade do jogo contra essas jogadoras é diferente de pegar uma que era 80 do mundo, eventualmente, ai, pega uma 75. Agora ela está inserida nesse contexto. E dentro desse novo contexto, ela tem, ela tem mostrado até uma adaptação rápida mais uma intensidade que ainda não é orgânica para ela. É, v- vamos dar um exemplo. A Bia, de, do top 20, se eu não me engano, foi a jogadora que mais jogou torneios nesse ano. Então, até a parte física também, nesse fim de temporada, começa a pesar um pouco. E sobre o jogo contra a Kritikova, mais uma declaração pós-jogo dela, assim, mostrando uma maturidade, uma personalidade muito grande. Né, que teve muita dificuldade no saque da da tênis da República Tcheca, que não estava conseguindo fazer a leitura, mas que também nos momentos chaves, ela não foi bem e não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Então, assim, porque é muito fácil, né? Ah, não, eu tô cansada. Ah, não, o jogador jogou bem. Não, assim, ela jogou bem, eu tive uma dificuldade aqui, mas também não aproveitei o que eu podia
1: ter. É, então, Nath, né, Rodrigues, o, o esquema é mais ou menos por aí, como o Ricardo destacou, né? Ela chegou num grupo de tenistas que agora é, o nível de jogo é, exige muito mais dela. né?
0: Sabe aquela história, Zé, que a gente sempre fala que o tenista vai para um torneio, precisa se adaptar ao ambiente, adaptar o piso, as bolinhas. É a mesma coisa. Se encaixa aí. Precisa se adaptar a esse novo mundo do qual ela faz parte. O mundo das melhores do mundo. Então, ela vai ter uma vitória aqui, vai sofrer em outras ali, mas em todas essas partidas... Ela vai aprender e ela já tá ali frequentando esse mundo. Não só ali, com certeza, a gente não a gente pode perguntar isso para ela, mas ela tem treinado com esse pessoal, observado as rotinas dessas jogadoras, observado o treino, né? O técnico pode também trocar ideias com outros técnicos. Então é um novo mundo no qual. O aprendizado é constante, né? então a gente querer que agora ela já entrasse com tudo ali seria maravilhoso, mas a gente sabe toda essa dificuldade. Ah, perdeu para a vamos lá, Kretikova ganhou o torneio, já tem grandes lá nas costas, é uma grande jogadora, Tá vivendo um momento muito bom a Bia, mas enfrentou uma grande jogadora. Então é normal, perdeu outro dia duríssimo para Kudermetova, Kudermetova está à frente dela no ranking, então, ou seja, não teve nada de anormal nesses resultados. É claro que a gente quer que ela ganhe, mas a gente sabe, né, até pela carreira que ela tem, pela essa recuperação fantástica, maravilhosa que ela teve, que ela está absorvendo cada aprendizado e levando para frente. E a gente percebe isso, como bem observou o Ricardo, nas entrevistas, nas declarações. Então, ela está ali onde tem que estar. Para estar mais acima, vai ter que aprender, como ela tá fazendo, e depois sim vai subir um pouquinho mais. Mas sabe, ele tem que ficar preocupado a hora que sair do controle. Ali, algumas coisas, perdeu para 100 do mundo, perdeu para o de veio do quali, aquela coisa toda. Aí, e seguidamente, algumas rodadas aí, talvez seja na hora, para um pouquinho, dá um descanso. Né? O Ricardo falou, parte física tá boa, jogou muitos torneios, mas e a mental? Cansa. Bolinha pra cá, bolinha pra lá, é ponto importante. É, é match point, isso aí vai cansando a mente, né? Toda essa essa tensão. Então eu, eu não fico não estou nem um pouco preocupado em torcendo para ela pegar uma semi, pegar uma outra final, mas isso aí para mim faz tudo é, tá tudo dentro do roteiro que seria, o, vamos dizer assim, um normal, né? Talvez não fosse o ideal o que a gente espera, né? Mas do normal para quem chegou agora nesse novo mundo aí de top 20.
1: É, e a gente pode destacar um aspecto nisso aí? Ela se p- perdeu pra critico, ou perdeu pra tô mas você tem que ver em que fase que ela perdeu.
2: Realmente, a fase que a tenista perde realmente é essencial, porque você vê que ela já tá pontuando bem e chegando num bom nível, nível alto em vários torneios. Mas o que me chamou a atenção nessa derrota da Bia é que ela foi muito justa. Eu tava vendo o jogo e até para ilustrar é, tudo isso que vocês estão comentando Ela fez 40x0 No 5 a 4 sacando E aí ela realmente não jogou bem A partir do 40x0 né? Ela tinha tudo para fazer o 5 a 5 E seguir, tentar buscar esse segundo set Mas ela errou uma E aí é aquela coisa que o Narco tava falando também Ela tá jogando um nível muito alto E ela errou uma, uma, uma bola A outra, a Kritikova já jogou muito bem Aí já tava 30x40 e é mais uma bola na pressão Pá, 40 iguais a jogadora adversária já arriscou um pouco mais, acertou, e quer dizer, o tênis nesse nível, o detalhe fica muito mais importante, né? Uma uma bola errada decide, uma bola errada decide o game. Às vezes tá 40 a 0 pra você, não é lá, que você pensa assim, ah não, tá tranquilo, vou arriscar essa aqui. Arriscou, errou, amigo, o jogo já vira, é impressionante como é que o detalhe nesse nível é é muito relevante mesmo. E outra questão assim que eu acho que a gente tem que baixar muita expectativa de muita gente que que certamente vai comentar, gosta de falar de tênis agora, que a Bia tá aí num, num ótimo momento, é de que, cara, cada jogo, e cada quadra é uma quadra, cada bola é uma bola, cada lugar é um lugar. É, só quem se adapta bem, joga bem em todo torneio, são esses monstros aí, Nadal, Djokovic, esses caras que jogam bem qualquer torneio. Jogador normal, jogador assim, muito, 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 jogador muito bom, excelente, mas não é um extraterrestre nesses caras, tem jogo que vai se adaptar bem aquela quadra, né? essa bola aqui eu jogo bem com ela, aquela ali não dá, aqui nesse aqui tá ventando, eu não jogo bem com vento, quer dizer, é muito difícil adaptar bem a todos os jogos, todos os torneios, todas as bolas, todas as situações, até um dia que você comeu um negócio estragado, tá, tá, tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça, e, cara, a vida, a vida da gente normal, de tenista normal é assim, né? Então a gente tem que ter essa, essa compreensão com... com com nossos tenistas também. Não, não, comparar, não comparar esses nossos tenistas com esses extraterrestres que são o Djokovic Nadal, que jogam bem em todos os torneios. A adaptação é difícil, ela está chegando agora nesse nível, os detalhes são cruciais. Então, assim, é um processo, é o um processo normal, é o um processo que a gente tem que abraçar, aceitar esse processo desses nossos jogadores.
1: É, e, e outra coisa que a gente deve destacar também é esse planejamento de, 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 de carreira para esse ano... Principalmente essa temporada 2022 da Bia, né, Ricardo? Ela já não volta ao Brasil faz tempo. Ela estabeleceu aí o projeto, o o planejamento dela, programou os torneios junto com a equipe dela, e e nada daquele negócio, ah, estou com vontade de voltar ao Brasil, depois eu retorno para a Europa. Não, ela está há muito tempo fora de casa. Só Ah, deve voltar ao Brasil no fim da temporada para fazer aqui aquele período de descanso e iniciar a pré-temporada dela para 2023
3: assim, José, Qual a intenção? Só a gente conversando com a equipe né, para entender é, porque esse calendário, mas a impressão que me passa é que primeiro que a vontade dela depois de tanto tempo parada no tênis por lesões, por suspensões e tudo mais já acho que assim quanto mais ela puder jogar, ela vai querer jogar só que aí é, como as coisas aconteceram de uma forma que talvez nem ela mesma esperava esse ano é, acho que eles não quiseram mudar muito e aproveitar o embalo do bom momento, mas certamente acho que pro ano que vem é, vai ser um, um planejamento diferente, acho que realmente essa quantidade de torneios que ela vem jogando acho que se eu não me engano do top 20, de, quem jogou mais depois dela foi a Badoça e coisa de oito torneios a menos que é algo muito relevante são oito semanas a menos de tênis né? como o Nark falou, não só a parte física é, corporal, mas a mental que, que, que é muito exigida num jogo de tênis de uma maneira absurda e ainda mais desse nível e como a gente está falando agora, com toda semana, com jogos, com jogadores ali, ou do mesmo ranking, ou ranking acima, jogos disputados, jogos parelhos, então, acho que esse ano tá aproveitando o embalo, tá se sentindo bem fisicamente, então vamos vambora, vamos jogar, vamos jogar, agora, pro ano que vem, pelo menos, né, se eu te fizesse parte do staff, eu planejaria com muito mais cuidado e tenho certeza que isso vai acontecer que ela está com uma equipe muito, muito competente
1: legal gente, legal então a gente fez a a gente amarrou aí os assuntos dessa semana, três assuntos que a gente destacou aqui, o Djokovic o Rafael Matos e e a Beatriz Haddad Maia no desempenho dela na semana que vem a gente já vai trazer aqui o o que que a Bia conseguiu fazer de bom em Ostrava tanto nas simples quanto é, nas duplas. E também, a comparar os torneios que vão acontecer essa semana, o NARC destacou aí que a China né, retirou os seus torneios do calendário, porque a China ainda enfrenta a questão da, da, da Covid-19, né e, e, e eu acho que lá a coisa não está tão controlada como aqui, por exemplo. E, então, é, é, os torneios de Xangai, que é, que é o mil e, e o de Pequim, que é um 500 eles não, 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 não devem rolar. Então alguns torneios vão substituindo esses torneios no calendário. Então semana que vem a gente vai estar aqui de novo, falando aí do, dos torneios de ATP e também do desempenho da Bia na WTA e também falando aqui do tênis brasileiro. Alguma, alguma novidade aí, Ricardo? Você sempre traz alguma novidade do tênis do Brasil, além de Rafael Matos e Biedade Maia?
3: Tenho sim, tenho sim. O, o Gustavo Eide a gente viu ele na, de perto aqui na Copa Sim. Davis treinando com a equipe é, o Gustavo tem algumas questões assim ele joga muito poucos torneios né? é, nunca conversei a fundo nem com ele nem com, com as pessoas próximas mas já ouvi alguns burburinhos de dificuldade de, de financeira mesmo, recentemente ele teve uma lesão, uma lesão leve mas que o tirou e foi campeão de um torneio de 25 mil da ITF e, e vencendo na final o Gonzalo Lama que é um chileno aí que bastante rodagem, principalmente no Challenge, então um bom resultado do, do brasileiro Gustavo Eide ele que me impressionou eu vou confessar a vocês assim, acompanhei o treinamento da Copa Davis durante o período aqui do Brasil, já tinha visto ele jogar né já tinha transmitido alguns torneios dele inclusive torneio que ele tinha vencido é, mas é um tenista que ao vivo assim, me impressionou muito a velocidade que ele consegue jogar, ainda tem um pouco de dificuldade de movimentação, a movimentação dele precisa melhorar muito, saca bem, tem um bom biotipo para o esporte, era um garoto que é, se conseguir né, jogar com mais regularidade, talvez é, suba no ranking até com uma, uma certa velocidade, assim como aconteceu com o Pedro Boscardinho, né? Que é um ano ainda mais novo e rapidamente se estabeleceu entre os 300 do mundo aí passou agora por uma lesão grave né tá uns meses fora mas uma boa notícia né mais um garoto sendo que a gente veio de uma Copa Davis onde é, as nossas digamos expectativas foram por água abaixo né muito complicada essa Copa Davis e é o que a gente tem de melhor realmente se eu olhando ali os tenistas que foram convocados é, curiosamente, o Matheus Putinelli foi como reserva na semana seguinte, fez final em Braga, num challenge em Portugal, vencendo na primeira rodada, o Nuno Borges, que, que era cabeça um do torneio, e, e tinha vencido os brasileiros, então nessa, digamos, entre safra, nesses jogadores começando a ter mais rodagem, uma boa notícia aí com esse título do Gustavo Eite.
1: Legal, legal, é, então, semana que vem a gente vai estar de volta aí com mais uma edição do nosso Match Point, né, trazendo para você o que de melhor aconteceu na semana no mundo do tênis. Agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardes, do Narco Rodrigues, do Felipe Mussa e semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma edição. Lembrando sempre a você, je.globo.com e as notícias do tênis no je.globo.com Um forte abraço a todos e até semana que vem.